Välkommen, du lyssnar på en inspelning från internationell författarscen på Kulturhuset Stadsteatern med författaren Jo Nespe i samtal med Ingrid Elam. Mitt namn är Ingemar Fast och jag är konstnärlig ledare för litteraturscenen här i detta stora allkonsthus vid Sargelstorg i Stockholm. Låt samtalet ta sin början. Nu var det ju så att Ingemar... Han snodde min första fråga, nämligen om du själv valde Macbeth. Ja, det gjorde jag. Det var, alltså jag blev spurt om det här. Då befann jag mig i i Grekland och jag satt i en bil, huska och. När jag blev spurt om det här så var min första reaktion var egentligen att tacka nej och säga si att det är en ära att bli spurt säkert samma alla de andra flotte författarna men det är man har någon få privilegier som författar det viktigaste privilegiet man har det är att man kan sova så länge man vill. Det andra är att man kan få lov att skriva om vad man vill. Och halle moroa är att ha en sån idé som du har en känsla av att kanske är god och kanske kan bli en roman och så se hur den idén faktiskt kan växa till och bli det. Mm. Uh, när någon ger dig en sån idé uh, så blir det fort att man följer det som en slags förpliktelse man får en deadline där er beställningsverk det ligger någon såna föringar på ett sånt uppdrag och allt det där är grundet till att jag slutade och ha en 9-4 jobb och blev författar. Mm. men så så jeg sa så skönte jag att jag var en av de första som var blivit spurt och att jag egentligen hade kunde få välja vilket skuespel jag ville. Och då är det slik att jag är i Sverige så växer det upp med Strindberg, i Norge så växer vi upp med Ibsen och Shakespeare är lite där ute och det var den för mig också, även vi jag kommer från ett litteraturintresserat hem, morn min var bibliotekar och farn min var bokläser. Och vi hade Shakespeare i i i bokhylla hos oss. Men eh, jag hade gjort ett försök på att läsa Shakespeare. Jag hade läst två sidor. Jag skönte på, på engelsk när jag var 12 år eller sånt så jag skönte en setning eller sånt så jag gav upp det. Men så såg jag Roman Polanskis filmversion av Macbeth. Ja, jag tror jag var 30 år eller något sånt. Och det gjorde ett voldsomt voldsomt intryck. så då fant jag ett vart en norsk översättelse och fick läst det också. Och det är vanskligt att vite akkurat vilken konkret inflytelse Macbeth har haft på detektivromanserien min om Harry Hole. Mm men att när att det ligger där det är helt klart alltså det är en del såna konkreta ting jag kan kan peka på. Det tycker jag också så att man kan ju nästan få för sig att Shakespeare har läst dig. Ja, eh, alltså jag är ju då har Shakespeare till flera eh, läst väldigt många andra författare också. Eh, <laughs> 
Eh, altså alt fra altså, tv-serier som Breaking Bad og filmer som Scarface, alt dette er, det er jo Macbeth. Ja. Eh, og mange av de som skriver, som ikke aldrig har hørt om Macbeth, de står likevel på skuldrene til Shakespeare og til, mm. til Macbeth via andre forfattere, mm. så det er, det, er, det er lett å trekke de trådene. Så det er ikke spesielt originalt når jeg sier at, at Harry Hole-serien er inspirert også av Macbeth. I hvert fall Så säger jag när jag sitter i den bilen där att uh, ja, jag vill göra det på en betingelse och det är er att jag får Macbeth. Mm. Och det fick jag. Mm. Har du någonsin förut eller skrivit på beställning på det viset? Alltså fått en, en att någon ber dig kan du inte göra något? Ja, jag fick det då jag var sån 13 13 år, eh, 13 och 14 år, då fick jag för alla kompisarna mina spelte i i band. Mm. Eh, och jag spelte i band, men eh, jag kunde skriva och fortelle. Eh, så de kom till mig och frågade om jag kunde skriva texter till låtarna deras. Så jag skrev eh, engelska texter till eh, hade jag hade Oxford Dictionary hemma så jag slog upp och fann såna långa ord som ingen av dem visste vad betydde och puttet in i texterna och de som sa det var det väldigt imponerat och syns att detta var väldigt dype och gode texter. Mm. <laughs> jag tänkte på det när jag läste när jag läste Macbeth din Macbeth alltså det, det är väldigt lite direkta citat från Shakespeare. Mm. Jag hittade ett par stycken. Mm. Uh, att tiden, jag kommer inte ihåg det, vad det heter på svenska den där, uh, hur tiden kryper fram mot, mm. mot slutet och så. Ja. Det är några få ställen. Ja. Men det är väldigt medvetet antar jag, att du undvek. Och... Det var det först. Då jag blir spurt när en uh, norrman som skriver kriminalromaner blir spurt om att skriva en Shakespeare- roman så går jag utifrån att de inte spör för de vill att han ska pröva att vara William Shakespeare. Nei. så det första jag gjorde det var att hiva ut all prosan och den vackra poesin till Shakespeare. Mm. och satte in med reisverk alltså skelette till historien. Och började och dikte på nytt. Jag har alltså för de av er som inte kan Macbeth så är er det då en historia om en alltså Shakespeare's Macbeth om en ung officer som är er tapper och som tjänar sin konge den reformvänliga dönken väl och lojalt men som då möter i första första akt första scenen till med möter tre häxor som ger han då en spådom om att han ska bli konge. Och aldrig de första akt alltså reaktionen till Macbeth är er ju intressant för han skvetter som om han har er blivit skrämt av denna spådomen. Och detta är er alltså en en krigshelt som har varit kommer rätt från slagmarken och har drept. Varför ska han skvätta och bli rädd? av att han får en sån spådom. Och det är er ju då sannsynligvis kanske för det han allerede där i ett glimt ser framtiden och ser vad han skal komma till att göra att han skal komma till kanske och drepe sin egen konge för selv och bli och bli konge. Och sen 
drar detta och Shakespeare igång en serie av mord. Det första mordet kräver det ena mordet efter det andra. Det är ju Shakespeare's kortaste pjäs och ja. samtidigt dramaturgiskt sett, alltså dramatiskt sett den som hänger, alltså som är helt konsekvent hela tiden. Ja, alltså det är en det är en sån historia som är eh, alltså den den starter tragisk och så går det ända värre och så går det till helvete. Mm. Alltså där 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 är bak i hela hela vägen. Och det är ju det där självklart alltså det är när du kallar den jag vet inte vad originaltiteln är men att det är det Macbeth alltså en tragedie där väl i originaltiteln så säger han att att det är en tragedie och det är ju en spoiler i utgångspunkten. Ja, det kan man säga. Ja. och det är akkurat som det är så du får ju detta är ju inte en det jag vant att skriva en who's done it. Detta är ju en psykologisk why done it. och det är där mysteriet egentligen där mysteriet Mysteriet är ju inom honom och när du säger att här, alltså, holy, alltså den du har skrivit en hel lång rad serie eh, thriller som att han är lik Macbeth så det, det skulle vara roligt att prata lite om det för att det, det jag, jag har sett flera uppsättningar om Macbeth och sett filmer och så vidare och det som är så fantastiskt är ju att man är ju med Macbeth ja. fast han är en skurk men... Ja, altså, altså, det er det, som gör at Macbeth føles så moderne den dag i dag, for at han gör jo det, som, som vi kanske upplever som et moderne fortellegrep. Mm. Det er at bruge første akt til at etablere en person som protagonist, mm. manipulere læseren til at identificere sig med denne personen, og så få denne personen till att gå över till the dark side och ta läsaren med sig och tvinga läsaren till att ta ställning till moralska dilemmaer eller i tillfället Macbeth så är det ju en gång dilemmaer alltså det är ju det är ju drap alltså han är ju oomtvistlig gått över till att bli en antagonist och likväl så fortsätter vi och heja på på Macbeth det är det är det alltså Breaking Bad är ju är ju akkurat det samma man etablerar en, en sympatisk kemilärare som alla kan känna sig igen i och som vi hejer på när han säger ett stycke ut i Breaking Bad som är alltså en av de flottaste enkelsen jag har sett de sista åren det är när han förklarar sin kone alltså han har då gått så långt att han har blivit från att skulle pröva att skaffa familjen pengar på grund av att han har kräft och tror han ska dö av kräft så blir han dratt mer och mer in i denna dopandeln och denna oskyldige snille kemiläraren är nu blivit en drug dealer mm. och han säger att till sin kone en uppdagar att du är rädd för att det ska komma någon en natt och banke på dörren och stå där med ett gevär utanför för att döda mig. Men det är inte där vi är nu. Det är jag som banker. Eh, och det är det är det som sker med med Macbeth. Det är han som står och banker. Och det är alltså det är samtidigt så är nog inte detta fortellegreppet fullt så moderne som det vi tror där. Alltså hvis vi går tillbaka till Bibeln och tar historien om kong David 
så är er det ju egentligen akkurat samma trixe. Man tar och så sätter upp lille David som slåss mot Goliat och som uh, etableras som protagonist och helt och så kan man la ham bli konge och förälska sig i kona till Urias och så sende Urias ut i krigen i främste frontlinje så han ska dö slik att kong David kan stjäla konan hans. Och det är det som är er intressant med det det är er ju självklart att vi tvingas till att pröva och komma upp med ursäktningar för kong David. Vi prövar och se situationen och dilemma genom hans ögon. Han är er en förälskad man och vi älskar kanske älskar vi ham ända lite mer. Men hade vi fortalt där här och det här fortellaren kommer in som manipulator. Hade vi fortalt där här om en träckfölje bynt med att fortælle historien om Urias och kona så hade och så fortalt om David och Goliat så hade vi sannsynligtvis hållt med Goliat i den kampen. Mm-hmm. Det tror jag också. Men Det här är ju också typiskt för dina böcker att dina hjältar de är hela tiden väldigt komplicerade och du försöker ju också leva dig in i din Macbeth. Det finns tragedin tycker jag i pjäsen Macbeth. Den utspelar sig ju inne i Macbeth. Det handlar ju inte om morden, de är uppenbara hela tiden utan tragedin är att han till slut står där och är helt likgiltig. Han är som ja Ja, du har ju det är er ju nog som uh, när han får vite alltså jag alltså här kommer med spoilers men detta är er ju en eh uh, uh, de allra kan väl uh, kommer säkert uh, historien men uh, Lady Macbeth tar då livet av sig uh, går i sömn om natten och grejer inte leva med drape på dunken och uh, till slut så tar hon livet av sig. På det tidspunktet så sitter Macbeth och när han får nyheten om att hon har tagit livet av sig så reagerar han överhode inte. Och där då det är er egentligen det är er tragedin på sitt värste. Det är er när denna historien som efter min mening är er undervärderad som kärlekshistoria. Jag menar ju att uh, motorn i hela historien är er egentligen starka kärleksförhållandet mellan Lady Macbeth och Macbeth. Alltså det är er en Bonnie and Clyde historia, hvor de begge to ikke trenger någon andre än hverandre. De er altså villige til å, altså de blåser i om, om de har hele Skottland mot sig. Mm. De har jo ingen andre egentlig allianser än den andre. Og det, og, det, og det er, ja, jeg er helt enig, som sier at det er, det er, det er der tragedien utspiller sig, det er når den Macbeth er død, og uh, uh, han er helt, helt alene og helt likgyldig Nei. med vad som sker efter mm. mm. det. Det, fin- det finns en väldigt stark kärlekshistoria även i din Macbeth, mellan Macbeth och Lady, som hon heter. Och uh, den här relationen handlar ju... Alltså, vi kan väl berätta lite om, utan att spoila någonting, om den utspelar sig runt 1970 för det sägs någonstans att det är 25 år efter andra världskriget mm. 
Och det verkar vara i Skottland, precis som Macbeth. Men det ja, vet man ja. inte riktigt. Nej, alltså det är er en by som kan vara egentligen var som helst. Jag har behållt jag har behållt uh, Inverness och ja. FIFA och mycket av stadsnamnen från som är er från Skottland i i stycke och så behållt uh, namnen på karaktärerna som ju huvudsakligen uh, är er skotska namn. Men uh, nej alltså för att ta stedet så var nog mer inspirations Kilden uh, filmen Get Carter med Michael Caine som er Newcastle på 70-talet industrialiserat by uh, gängkriminalitet uh, korrupt politifolk um, uh, en blandning av det och lite uh, Manhattan från uh, Basketball Diaries uh, med Jim Carroll som alltså med Hell's Kitchen och den kriminaliteten mm. som var där på det tidspunktet och den norska byn Bergen. för det är er en by i romanen som ligger bland fjäll, hvor det regner hela tiden och det är er, det er Bergen. Och akkurat som i Bergen så kan du köra igenom en tunnel. Det tar 10 minuter. När du kommer ut av tunneln så så skiner solen. Precis. För det regnar väldigt mycket i den här romanen. Regnar hela tiden, torden och regn, akkurat som i stycke och akkurat som i filmen till mm. roman på mm. Just det, det gjorde det. Mm. Det var regn där också. Ja. Mm. Det tänkte jag faktiskt inte på, men jag minns den filmen väldigt starkt för att polanska gjorde dem så unga. Dina är ju lite äldre eller hur? Mm. Ja. Ja, det är er, det som kanske är er intressant här er att jag har jag har då gjort Macbeth till yngre än en, en, en lady så att en lady är er ju en lite sån lite kugelaktig skickelse. har haft och så har jag brukt den ena linjen. Alltså det som är er Macbeth är er det kortaste stycket till Shakespeare, men samtidigt så är er det så mycket subtext och så mycket fortelling eh, som ligger i dialogen och monologen där att du kan ju bruka du kan laga om trend vilken som helst bakgrundshistoria. När det gäller Lady Macbeth så har jag då brukt den setningen hvor hon då ska övertala Macbeth att ta livet av Duncan. Så säger hon att eh, hun selv ville tatt dine barn fra sitt bröst och knuse hode på detta barnet som är er av de flesta Shakespeare-experter väl tolket som metaforisk, mm. men som jag har tolket då helt bokstavligt att och allt hela hennes bakgrundshistoria ligger där. Alltså hon har vuxit upp i en familj hvor hon har varit utsatt för övergrepp från från faren och hon är er då blivit kastad ut hemifrån. Har varit nött till att livnära sig som prostituerad från en har varit ung. har bestemt sig sverget att hun ska komma sig upp och fram och att hun ska få sin sociala hevn och hun blir då gravid med en kunde men hun ser att detta barnet är er en möllestein som vill hålla igen för att hun så hun tar då helt bokstavligt att livet av ett barn i tidlig alder blir då ett vart bordellmamma lägger sig upp nok pengar och får nok förbindelser politiska förbindelser och förbindelser i politiet som bordellmamma till att hun kan starte det stiliga kasinoet Inverness 
som är er sån classy mm. uh, uh, casino över hennes dröm och hennes motor är er att bli en respekterad kvinna. Mm. Om inte respektabel så i alla fall respekterad. Och det är er det som driver henne ja. och som gör att hon driver Macbeth. Precis som i dramat också. Jag tänkte också på alltså vi har talat om vad du förlägger, vad för typ av miljö du förlägger händelserna i. Men det är också så att det finns en alltså narkotikan spelar ju en stor, stor roll och det är klart vad ska man göra med häxorna? Ja, det är er ett problem. Alltså det er, jag har jag aldrig tänkt på de här häxorna i Macbeth då i början. Ja, det är er den spådomen och detta är er då ett övernaturligt element i uh, skuespillet som uh, som har varit sån vansklig både för analytikerna och det var vansklig för mig också. jag tror jag läste ett sted att Macbeth gjorde det för han skrev detta för en konge var det, var det James mm. King James han skrev for, som var väldigt intresserad i i det övernaturliga. så det var en liksom där crowd pleaser eller king pleaser som man la in och så menar någon att det det var inte det oprinnliga stycket att det är er något som har er blivit lagt till efterpå. Uh, jag uh, löste det för jag likte inte det alltså jag har aldrig menat att Macbeth är er en perfekt berättelse. Uh, men det är er kanske något av det som gör den är er god den är er god men den är er inte sån fortellerteknisk dramaturgisk så är er den inte perfekt men jag tror att det är er, det är er kanske något av det som gör att den är er så fascinerande och mm. som gör att uh, vi kommer tillbaka för det är er alltid något där som som ikke, i alla fall jag inte finner helt ut av som inte stämmer helt samtidigt så har den en form för tragisk skönhet som gör att du inte att at det är er något med den historien där som du följer att du inte har skönt men som du borde skönna. Mm. Uh, jag vet inte om det är er akkurat när det gäller det övernaturliga, men jag fant också ut när jag började jobba med stycke att jag trodde jag skulle förändra ett par ting. Jag trodde en liten stund där att jag skulle göra berättelsen bättre. Uh, men så fant jag ut att med en gång jag försökte förändra på någon av de centrala tingena mm-hmm. nog i reisverket där som fallt allt samman mm-hmm. och att det är er, er faktiskt en grund till att det är er ett klassisk mästerverk. så jag måste behålla häxorna, skönt jag. Men jag gjorde dem då istället för att de koker häxebrygg och kommer med spådomar till Macbeth som är er i stycke så gjorde jag dem då till till kokker men de koker då metamfetamin och är er drugdealere i denna byn och de kommer inte med spådom till Macbeth men de kommer egentligen med en offer he can't refuse som är er att drepe politimästaren i i byn Macbeth är er då i romanen leder för SWAT-gruppen alltså aktionsgruppen i narkotikaavdelningen och han blir då stilt i utsikt att han ska få bli politimästare det ska de sørge för och så ska han vara i lomma på de tre häxorna som igen då har liksom den the drug lord som är er i kulisserna här är er då Hekate som är mm. er också chefen till kokkarna eller häxorna i i stycket. Mm. Precis. Och att Macbeth är er så framstående inom den här insatsstyrka mot narkotika det har ju också att göra med att han själv har en bakgrund som 
narkoman helt enkelt. Ja, han har han har vuxit upp på på ett barnhem sammen med med Duff mm-hmm. som då är er, er en kollega i politiet. De har olika bakgrund alltså Macbeth kommer från en mer arbetarklassbakgrund mens Duff är er mer överklassbakgrund men är er då föräldralös som i senare i berättelsen får vite hur han blir föräldralös men kommer också delvis från en politifamilj och de blir knyttet sammen av en felles upplevelse som de hade på på barnhemmet som vi först får vite senare i historien akkurat vad er för nå men det är er då en upplevelse som både binder dem sammen och stöter dem fra varandra mm. och de är er konkurrenter i i i politiet om de övre stillingarna. Mm. Duff som jag heter Macduff hos, hos Shakespeare. Han är er ju Shakespeare en väldigt god person. Han gör allt rätt kan man säga. Och har rätt instinkter när det gäller vad man ska handla och vad man ska tro. Men du gör honom ändå lite mänskligare kan man säga. Du mm. förser honom ändå med han gör saker som han inte borde ha gjort. Mm. Och, och det där är ju ett modernare sätt att gestalta människor. Men det är också genomgående hos dig. Att du, du skapar personer som vet att de gör fel. Mm som hela tiden drivs att av någonting och de vet att att det till och med kan skada det de älskar mest mm. men de kan inte låta bli. Mm. Kan du berätta lite om det? Jag tycker här vi har en sån. Ja, alltså det är er ju ett uh, där spör alltså finns alltså det är kanske två ting som har gått i vi ser nog någon som har gått genomgångstema i i romanserien också I, I Macbeth det är er ju moral alltså moralsk mm. dilemmaer. Mm. Och det andra är er fri vilje. Mm. Om 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 fri vilje finns alltså om det går ju nog föreställer sig alltså idén om fri vilje vill jag se si att du och jag kunde gå tillbaka i livene våre og på det tidspunktet gitt at vi var de samme menneskene at vi hade akkurat samme informationen, at akkurat det samme hadde skjedd i livene våre skulle kunne velge annerledes mm-hmm. enn det vi har gjort mm. og jeg det var av den formeningen at det synes jeg er veldig vanskelig å skulle kunne forestille seg mm. det er ingen grund til at vi, 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 vi ikke ville gjøre det samme om og om igen. Och så är er det då det andra frågeställan att är er det är er det också så att vi hvis vi är er på något sätt slave av vår egen adferd och av kemin i hjärne hjärnmor och detta eh, måten vi är er kopplat samman elektroniskt på i hjärnan kan vi också reflektera över att vi tar de moralske valgene vi gjør, og at vi til en viss grad kan beklage at vi er slaver av vår egen mm. adferd. Det er jo det som er paradoxen. Mm. Og, det, og det, det tror jeg vi til en viss grad kan gjøre. Det vil si at vi velger jo det som, for å bruke et makroøkonomisk begrep, altså det som maksimerer nytten. Mm. Altså vi... vi eh, 
vi gör ikke noe vi ikke på en eller annen måte synes vi er tjent med, men det er klart at kostnaden ved noen handlinger, sånn som Macbeth, når han da skvetter der allerede i første akt, så er det jo fordi han ser allerede der at han kommer til å gjøre det. Gitt det valget og drepe sin konge, så kommer han til å gjøre det. Men han ser også allerede følgende av det. Han vet at han kommer til å angre på det. Men han vet at jeg kommer ikke til å greie å gjøre annerledes. Jeg er en slave av min egen adferd. Av det jeg vet jeg kommer til å velge driften. Altså, maktbegjæret er sterkere enn angsten for dårlig samvittighet. Når du sa makroekonomiskt och att maximera nyttan och så, så kommer jag att tänka på att uh, den här Hekate i romanen kallas, kallar du ju för den osynliga handen. Ja. Och det tycker jag är lite orättvist mot Adam Smith. Ja, kanske. <laughs> Adam Smith, han, han tänkte sig att den osynliga handen var att folk drivs av egen nytta just. Ja. Men marknaden är som en osynlig hand som ändå gör så att det blir bra för, för det goda, alltså så, så det blir bra för majoriteten ja. eller, så att det leder till gott ja. men din osynliga hand ser ju till att allting leder till ont eh, Ja, alltså Adam Smith kan man ju se si var en tidlig tillhängare av uh, utilitarismen mm. Mm. alltså att uh, man uh, det er ikke så viktig hvilket moralsk motiv man har for handlingen så lenge handlingen blir god, gir et godt resultat for samfunnet men det er flere og er da selvfølgelig stått for mye av det som er tankegodset også i den moderne kapitalismen men det har nok kommet et par elementer inn siden den gangen. Blant annet i det regnestykket som kapitalismen har, så har man ikke tatt med... Man har trodd på evig vekst, og Adam Smith var jo også en mann som trodde på evig vekst. Og vi er i en by her som også tror på vekst. Det er en by hvor alle fabrikkene stort sett har gått konkurs og har måttet stenge. Og det eneste håpet man har til å få denne byen på beina igjen, det er at næringslivet kommer opp igjen og går, og at man begynner å produsere på disse til dels giftige fabrikkene. Men ja... Men så har det jo da kommet altså jeg er utdannet økonom selv og er jo blitt opptratt i denne vekst tankegangen Du har jo vært børsmeklere, eller hør? Ja Vi har fått et par begrensninger blant annet hva som er bærbart globalt og økologisk for denne planeten som er som man godt kan ta så putte inn i et makroøkonomisk regnestykke eller en kapitalistisk tankemodell som man bare kommer til andre resultater så jeg sier ikke at alt tankegodset til Adam Smith nå er kan kastes på skraphaven men det er kommet inn et par sånne faktorer som gjør at vi må tenke annerledes rundt det med den usynlige hånden men det var medvetet at du valde Ja da Så det var ikke helt fel ut Nei, veldig poeng til deg Men Du sa at du kom fra et hjem Der man leste mye 
Är det, har du liksom vävt in klassiker tidigare i dina böcker? Som... Om jag har brukt klassiker? Ja. När du skriver. Um, ja, alltså... Uh, jag har uh, i... Uh, i Sönnen, som var en enkelstående roman som kom för några år sedan. Den är er byggd den är er byggd på Nya testamentet. Mm. jag har i Blod på snö så är er tematiken alltså det refereras hela tiden alltså där er en något så enkel man men han har läst en bok som är er, alltså Dieländie Le Miserable mm-hmm. som också är er en som gör att historien är er lite en skygge av Le Miserable mm-hmm. så jag brukar väl alltså det är er inte jag siktar på att göra men Det er nok, altså jeg har läst fra jeg var ung, jeg er interessert ja. i litteratur, og, og, og film, musik er også väldigt mycket brukt. Det er kanskje veldig så mye musikkreferanser som er brukt som, som litterære referanser, vil jeg tro. Men, men just det, jeg har läst Huvudjägarna også, ja. og der fick jeg for mig at det var lite fröken Jolie, lite Strindberg. Nej, det var det ikke. Så da må vi trekke fra igjen det poenget. Ja. Ja. Det blir minus där. Ja, för det var någonting med greven och med förhållandet mellan man och kvinna där som jag tänkte att. Men, men att man överhuvudtaget associerar litterärt när man läser dig, det tycker jag ändå är spännande. För du skriver ju igen genrelitteratur, ja. alltså thriller. Men här finns hela tiden en, också just en moralisk diskussion. Och när, ibland vet jag att du av, av vissa känsliga kvinnliga läsare har fått den kritiken att det är väldigt mycket våld mm. men Shakespeare's scen badar ju verkligen i blod mm. så att där men, men hur ser du på det här du hörde Ingmar så att citerade dig att du tyckte att snällhet var det viktigaste mm. men eh, det är det verkligen inte i i dina böcker alltså det, vad använder du våldet till där tycker du det är i delt sett, hvis jeg gjør det riktig og sånn jeg eh, prinsipielt tenker rundt det, mm. så brukar jeg vold til å, eh, til å vise leseren eh, vad som er i potten. Mm. Altså hvis det er en eh, drapsmann som eh, protagonisten har i hodet, skal ta, så er jeg nødt til å vise hvor viktig det er at et monster, hvis det er et monster, blir, blir tatt. Mm. Og det er en funktion, altså i den grad jeg bruker volden til å sjokkere leseren, til å skape en avsmak, mm. også en frykt, mm. så er det det som er hensikten. Mm. For en del år siden så skrev jeg en en roman som heter Pansjärte, mm. och jag fick jag fick boken och då fått en pris i Danmark för bästa kriminalroman. Då läste jag en anmälse, en svensk anmälse. Jag husker inte vilken avis det var, men det var en, en total slakt av romanen och det var en anmälare som var rasande på grund av det han mente var spekulativ mm. vold i i boken. Och jag tror han visste till någon någon senare där. 
Og jeg husker at jeg, da jeg var på vei til Danmark til å, for å få den prisen, og så gikk jeg tilbake i boka og så på de scenene som han snakket om. Og jeg måtte innrømme at han, han hadde helt rett. Mm. Altså, jeg hadde, jeg hadde latt mig rive med. Altså, jeg hadde forlatt det prinsippet om at uh, volden skal ha en hensikt. Uh, det er ikke bare vold for vår nysgjerrighetsskyld jeg, jeg, jeg vet ikke jeg, mulig jeg var blitt revet med av en blanding av usyn, usyn nysgjerrighet og også det jeg da kanskje trodde var min egen evne til å beskrive vold og smerte sadisme og tortur men jeg så at det var altså det var ikke mye altså jeg kunne, hadde jeg strøket fire setninger der mm. så hadde det vært helt ok Men jag hade skrivit i fyra setningarna och alltså vad kan jag si? det var det var med en liksom blandad känsla jag mottog den prisen för jag visste med mig själv att han hade rätt jag hade brutt alltså jag hade gått för långt och det, er, det det var för sent att göra något med det och jag hade ja jag hade fullt nog fel instinkter där jag skrev det rätt och slett Men nu känner du att du vet precis var gränsen går. Alltså den senaste boken jag läste av dig är Törst. Som ju verkligen handlar om blodtörst. Mm. Och jag håller med dig där om att det finns ingenting spekulativt där som gör att jag slänger från mig boken. Nej, nu har du tryckt att läsa igen. Den är ju hemsk. Men, ja. men det är, för där vill du verkligen visa hur, hur sjukt det är. Det är Ja. Ja, alltså det är er, eh ofta eh, alltså självklart alltså det är er ju slik att man man eh, ju mindre man skriver, ju mer man antyder och ju mindre man skriver, ju större virkning har det för mm. de flesta läsare är er ju sin egen bästa horrorregissör. Mm. Eh, så eh, men det som är er intressant som eh, jag hörte vi diskuterade American Psycho mm. och som sa att vad är er det som egentligen gör att för jag kan huska där läste American Psycho där jag tror det är er en alltså Brett Easton Ellis kom på 90-talet och den drog verkligen igång en diskussion om ja. om våld i litteratur den, den gjorde det det som är er, men det som är er mest chockerande med American Psycho som gjorde att jag jag huskar mot att lägga fram en bok när jag gick läsen det är er egentligen inte de explicita voldsbeskrivelsene, for de er ikke så brutale, men det er fravære av følelser. Mm. Så egentlig er det det som ikke er der. Mm. Det er ikke et raseri, altså det er hvordan han kaldt og instrumentelt forholder sig til det, til det han gjør eh, i en sånn førstepersonsbeskrivelse. Mm. Altså det er det ingen som har gjort siden i hvert fall ikke som jeg har lest, siden Jim Thompson skrev på 50-60-tallet The Killer Inside Me og mm. Population 1280. Men det er noe så sjokkerende at vi tvinges til att se verden gjennom øynene til en psykopat som føler nästan ingenting. Mm. Og som ikke, altså ikke raseri, ikke blodtørst, bare relativt likgyldig og kall og bare gjør det han gjør. Mm. Men för att komma tillbaka till Macbeth så för Macbeth är er det ju han 
dödandet det är något speciellt med honom och dödandet också du låter honom och han är inte den enda av dina romanfigurer som är bra på att kasta kniv Nej, då kommer jag inte på i farten med andra där som kastar kniv är det... Ja, vem är det? Det har jag glömt nu också men det är någon ja. mer som kastar kniv ja. Ja. men i alla fall kastar Macbeth kniv Ja och i en värld där folk har vilka vapen som helst. Ja. Han, ja, ska jag förklara det? Ja, tack. Ja, alltså, det, uh, ja, er, altså, det var ju alltså the dagger eller dolken är ju viktig i uh, Shakespeares stycke. Uh, både alltså för det var på den tiden på 1100-talet så, så var det ett mordvapen man hade inte pistoler. Men så är det också något med att drepa med kniv. Jag läste akkurat i en bok som heter On Killing som handlar om en psykolog som har skrivit om människor som dreper och drapsmetoder. Mm. Och berättar bland annat det här frykten för att hur mycket större frykten för att bli drept med kniv än med de flesta andra vapen är. Det är nog med det stålet som tränger in under huden in i och så ödelägger det som är inför. Eh, det har bland annat blivit brukt som exempel att i Rwanda under den förfärliga borgerkrigen som var där och hvor jag också reste och var tillbrakt någon dagar där jag gjorde research till till pansjärte. Så brukar de som exempel på hvordan när hutöna slaktet ned och drepte tutsierna när de stort sett brukte machete till så tillbød de tutsierna och köpe de kunde för de hade inte råd att skjuta dem men de kunde köpe kulor slik att de kunde välja att bli skutt istället för att bli drept med machete. Mm. Nå de flesta flesta gjorde. Så det är ett land med det är nog brutalt och sån här grundläggande fryktväckande mm. ved dolken och kniven som drapsvapen mm. som jag inte hade lust till att ta bort. Och så är det självklart också det metaforiske i stycke att dolken kommer till Macbeth, hvor han har denna monologen som du inte vet om hur han där i Macbeths hoden hallucination hvor han ser dolken er foran ham og fører ham til kongen så det er en slags ansvarsfraskrivelse som er at det, det er ikke jeg som tar dolken, men det er dolken som kommer mm. til mig. Mm. det er muligheten til att ta livet av kongen slik at jeg selv kan bli konge som presenterer sig for mig. og denne chansen kan jeg ikke la gå fra mig. ergo det er ikke helt min egen skyld det er situationen som er sånn dolken svever föran mig och det är så pass starkt bilde att jag hade inte lust till att fjärna akkurat det mm. så jag besatt mig för att bruka dolken sen för pistol. Mm. Spännande. Det här med skuld är också ett väldigt viktigt tema i boken. Om man tänker sig att eh, Macbeth har ju ett särskilt förhållande till Banquo. De är ju vänner. Mm. Och ändå så vet vi från pjäsen att han ljuser till att, att bank på dör trots att de är så goda vänner. Och det har att göra med en, ett skuldförhållande också på något vis. Mm. Och 
det här att, att man den som har stor skuld hittar alltid något att bortförklaras ja. skulden med. Ja. Och, och vi och som publikummer och läser så hjälper vi och Macbeth ja. med det. Vi är er väldigt mottagliga för hans argumenter för varför han uh, gör det han gör. Men den uh, den retoriken som uh, uh, som brukas i romanen, det är er att uh, Macbeth uh, och Lady Macbeth de är er av folket. Dunken som då är er den reformvänliga politi chefen nya politichefen som har kommit från huvudstaden eh, för att bekämpa korruption och narkotika i eh, denna byn. Eh, han tillhör eliten, han är er utdannet och han anställer runt sig folk med med utbildelse. Och eh, då är er retoriken de brukar är er att det är er ju bättre att denna byn styres av någon av folket mm. och vi är er av folket mm. vi tillhör inte denna eliten. Och det kan man självklart, hvis man vill se på som en kommentar till den populismen som mm. vi ser runt om i världen akkurat nu, den förakten för den politiska eliten. Ja, denne boken er skrevet så langt tilbake at det var ikke en konkret tanke jeg hadde da men når jeg blir spurt om det intervjuer nå så svarer jeg selvfølgelig Ja, men alla författare ser ju in i framtiden, eller hur? Ja, men så är er det ju Och, men klassfrågan är, är någonting som du ofta har med i dina böcker skillnaden i klass mellan och, och längtan efter att tillhöra en annan klass mm. Ja, jag är, er, jag kommer från ett et land, ett väldigt egalitärt land, och vi egentligen har, altså i Sverige så har vi ju faktiskt rester av en gammal överklasse och ett klassesamfund som är er som det er vanskeligere å få øye på i Norge, fordi Norge historisk sett har varit et fattig land altså det er fiskere og jordbrukere og ingen familier som over tid har varit store kapitalister egentlig som man har ikke haft i kapitalansamlingene Skjepsrederne da Skipsrederne då. Ja, skipsrederne var det, men men likväl i mindre grad än du hade i Danmark och Sverige, hvor du också hade adel. Men de, de var men men till med skipsrederne var nog de bodde gärna i små byer på på kusterna och var och det var förväntat att de då skulle bidra i i lokalsamhället. Men de stora skipsrederna är er egentligen också sån de har en historia på ett par hundra år inte mm. mer än det. men i detta samhälle så är er det likväl i alla samhällen så är er det en rangordning och det är er en sån lite det är er liksom liksom skjult klassesamhälle I, I Norge kanske som du finner först och främst i de stora byarna mm. mer utpräglat i Bergen faktiskt som hvor du har en liksom Bergensadel och så kan den så vitt märkes i Oslo. Och jag kan huska så jag har vuxit upp i eh, som eh, son av två föräldrar som har företagit den klassiska klasseresan som man gjorde i eh, Norge efter krigen mm. från eh, eh och eh, till att ta sig akademisk utbildelse mm. och till att tillhöra medelklassen. Eh, så jag har vuxit upp som en medelklasse och omtrent alltså helt sån mitt 
i middelklassen, ikke noe øvre middelklass, men midt i middelklassen egentlig. Og jeg kan huske da jeg kom til Oslo og traff min barndomsvenn, vi flyttet da fra Oslo da jeg var åtte år, så kom jeg tilbake til en sånn rekkehusbebyggelse, som også består av folk som jobber i det offentlige, journalister, lærere, den middelklassen der. Han hadde begynt å spille tennis, så jeg var med han på noen fester hvor vi da treffer hans nye tennisvenner. Da er vi sånn 17-18 år. Og jeg treffer da den der skjulte overklassen som er i Oslo. Og som var veldig fascinerende for meg. Det er vel litt sånn er det Klaas Østergren beskriver litt om den her i Stockholm. Og det er og det er utrolig fascinerende for meg, for det var ikke noe jeg behøvde å forholde meg til, for jeg bare besøkte kameraten min, var der en uke, men jeg så han, hvordan han strevde for å bli akseptert, løse alle disse kodene, altså, og hvordan det er koder der, hvordan det er helt sånn der uuttalte ting som du må kunne og som du må skjønne. Dette er ikke en prangende overklasse, men den er der likevel. Og det er helt riktig. Det gjorde nok et dypt inntrykk på meg og går igjen i bøkene. Det går virkelig igjen i bøkene. Også på et ganske subtilt sett, uten at det sägs så mycket om det eller att berättaren i boken säger så mycket om det utan det bara finns där som, och det handlar om vad man vill ha på väggarna och hur man beter sig och, ja. och hur man klär sig och hur man äter och Lady ja. vill ju verkligen och så fullt där uansträngt jag studerade ju då vidare på handelshögskolan mm. i alltså Norges handelshögskola i i Bergen där du också möter alltså självklart väldigt mycket eh, barna av mm. av näringslivstoppene och av en sån överklasse och du märker att jag kommer från en liten by på västlandet Mm. Og du märker, de går nok ikke og tenker over at vi tilhører en overklasse. Mm. Og det er ikke en arroganse der. Tvert imot, det er en veldig vennlighet mm. og et, en, en, et, et forsøk på å imitere alle in i dette her. Men bare det at de føler at det er de som imiterer de andre in. Allerede der er det en viss nedlatenhet. Dette er veldig snille og hyggelige mennesker. Men du hadde den samme der, og det er... Man hater den uanstrengte måten de oppfører seg på som de kan kone, altså de har lært språk, faren deres som er bedriftsleder, de har lært det uanstrengte språket som de fører, og som vi andre prøver å tilegne oss. Men det er som vi aldri helt klarer, for at vi har ikke fått det inn med morsmelken. Nei, de eger verden på et annet sett. Ja, uten å gjøre krav på verden, men de eier den uansett. Så er det. Hvor kom det seg at du valgte trillen som när du bestämde dig för nu ska jag inte längre vara börsmäklare nu ska jag bli författare. Jag skrev jag skrev nog jag har nog skrivit hela tiden mm. och jag har alltid um, varit en historieförtellare alltså mm. som jag sa att jag skrev texter där jag var för för massa band och egentligen så var jag skolmän som författare och egentligen varit att skrive 
poptekster. Jeg startet mitt eget band etter hvert, mm. og lærte mig, at hvis du skal fortelle en historie på tre vers og et refreng, så er du nødt til å stole på leseren. Du, du lager historien sammen med leseren. Du kan bare gi noen ideer, peke ut noen retninger, gi noen associationer og så må leseren gjøre resten selv. Så det var egentlig min min skole som romanforfatter og det gjorde også at det var ikke noe sånn jeg måtte ikke sette meg ned og bestemme for at nå skal jeg begynne å lage fortellinger for det hadde jeg egentlig gjort hele mitt liv mm. det eneste som skedde var at jeg fikk en konkret forespørsel fra en jente som jeg hadde studert med i Bergen som spurte meg om jeg kunne skrive en dokumentarbok om bandet mm-hmm. og Da sa jeg at jeg kan ikke gjøre det, men kanskje jeg kan skrive noe annet. Og da var jeg 36 år, og satt mig ned og begynte å skrive en roman, og tror jeg skjønte allerede etter å ha skrevet seks-sju sider at det er dette jeg skal gjøre her hjemme. Altså det føltes på en eller annen forundelig måte, så føltes det helt naturlig ut. Det var... Jeg synes ikke det var vanskelig det hele tatt. Det var forbløffende lett, synes jeg. Det var, og det er ikke noe sånn... Når jeg begynte å spille musik. altså første gang jeg var i studio og skulle spille inn en plate, det føltes veldig fremmed. Og det var, det var noe jeg måtte lære mig bit for bit. Skrive en roman, det var... Det, altså... Det, Ja, det føltes rett og slett at jeg er, jeg er født til å gjøre dette. Samtidig som altså, du vet at det, ja, det er jo ikke sånn. Det, det, dette er jo en illusion du har. Men det var en illusion jeg likte veldig godt. Illusionen mm. om, at jeg, om at jeg var den født forfatter, og at jeg skulle gjøre, gjøre det her. Mm. Når man leser kritik av dine bøker, så fremholds det alltid hvor fantastisk du er på intrigen, og hvor fantastisk du er på å skape spenning. Altså, jag är väldigt fascinerad av din persongestaltning. Alltså hur du gör, hur du bygger dina dina personer och eh, så, allt det här som gör att man blir så engagerad i dem fasta med skitstövlar ofta eller något sånt där. Men om man tittar på McQuest så du ger även honom för hos Shakespeare är det ju så att Lady och Macbeth de går så här. Lady går från att vara den som driver på till och bli den som faktiskt tar på sig skulden och Macbeth går åt andra hållet men du gör honom ändå till en människa som en, han har ändå gränser han, mm. han dödar inte värnlösa nej Duncan är ju inte så, värnlös han är en mäktig man ja. och så tror jag det är tvilen mm. alltså den att när du har Altså, så länge de tviler. Jag snakkar med en filmregissör eh, som en 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 väldigt känd och dyktig filmregissör och en fantastisk forteller som sa då att han i löpet av de par sista åren hade förändrat mening på varför vi sympatiserar med karaktärer. Mm. Han sa att han alltid trodde var måten du presenterar karaktären på. Uh, altså om det er Walter i, i Breaking Bad eller uh, Macbeth i begynnelsen av, av uh, i første akten hvor han er en helt uh, eller at du får dem til å si veldig sympatiske ting som viser hvem det er, at de har charm og, og, og selvironi og alle disse tingene altså, det, 
det er ikke det som er viktig. Det viktige er at de er i en situation, som vi ikke ville vært i selv. Mm. Og de prøver å komme ut av den situationen. Mm. Det er nesten umulig å ikke sympatisere med en sån person. Mm. Og det er jo det som er med Macbeth, mm. etter han har drept Duncan. Det er det, den sista personen du har lyst til å være i den fortellingen, mm. er jo Macbeth. Men han våkner upp, altså der hvor vi våkner upp på morgenen, og tänker at, å heldigvis det var bare et mareritt, så vet vi at Macbeth våkner upp og marerittet bare fortsätter. Og det har ingen løsning. Mm. Og det er nok noe, det tror jeg er et veldig godt poeng, at det er en av grunnen til at vi, vi sympatiserer med Macbeth på et eller annet plan hele, hele veien ut. Mm. Og det, så er det i flera i din romanserie om Hole också att att det är människor som hamnar i situationer där ingen av oss skulle vilja vara. Ja, där det också är det alltså spänningen där vi har snackat om det sen du snackar om spänning alltså i i Macbeth så är det egentligen nog så lite spänning. Nej. <laughs> det är alltså kurven är är sån. Uh, Harry Hole-serien er jo annerledes på den måten at uh, der er det et håp om redemption mm. om at uh, hans, Harry Hole skal kunne frelse sig selv mm. gjennom sine handlinger det er jo kanskje det vi er uh, opptatt av uh, altså det er en slags naiv religiøs tro om at vi ved gode handlinger skal komme til et slags paradis selv om vi ikke tror på en kristen Gud og at Harry Hole fordi han er, han er jo en person som ikke an, alltid handler som vi vil når han får de moralske dilemmaene av til så gjør han det som er galt men av til så han, tar han faktisk det riktige valget det selvoppoffrende valget og det er kanskje det vi sitter og håper på at han skal gjøre Mm. mot slutten av historien mm. fordi et land i oss tror på den udødelige sjelen mm. og på frelse gjennom handlinger mm. Det er jo visse sånne der klassiske konstellationer som du ofte har med i dine bøker forholdet mellom man og son eller far og son og som kanske är en ännu større kjærlighetshistorie än de verkliga altså mellom man og kvinna känner du igen det att du er upptagen ja. av Ja, det tror jag alltså det har du tvivlsamt liksom helt helt rätt i. Uh, men jag har Fick en poäng till. Ja, det gjorde det. Det gjorde det. Uh, och det är uh, men jag har inte något svar på varför. Uh, alltså uh, sånt som i sönnen som ju är kan man säga si, en historia om uh, Jesus och Gud, hvis man ska sån fara så ja. Mm. ja. Uh, men jag hade ett väldigt gott och nært og uproblematisk forhold til min, til min egen far han var i tillegg til å være faren min så var han en av mine beste venner så jeg kan ikke jeg kan ikke direkte peke på peke på noe i forhold til min egen far som gjør at jeg skulle være så opptatt av far sønn forhold mm. det eneste måtte være akkurat det at det var et et forhold for mig som var så viktig at jeg hadde ikke noe problemer med å føle med de som ikke hadde et tilsvarende nært forhold mm. til uh, sin far og jeg levde nok altså, jeg, noen av mine kamerater hadde nok et 
problematisk forhold til faren sin, og, og spesielt enerkjente, som hans dårlige, det at han ikke blev akseptert av sin egen far, at han aldrig var, det han gjorde var aldrig godt nok for sin egen far, det var noe som knakk ham som person, og som jeg var vittne til. Mm. Altså, nu vet jeg ikke hvor gammel du er, men du er sikkert litt yngre enn hva jeg er, men det her fadersoppråret var jo veldig ett väldigt stort tema eh, när jag var ung på 70-talet till exempel hur hur unga förhöll sig till den äldre generationen det ser inte likadant ut längre på samma sätt men man kan ju säga att du har hela världslitteraturen med dig det handlar ju väldigt ofta om far och son ja ja alltså där eh, eh, jag tror att vi är vi undervärderar ofta tror jag hvor viktig foreldrene våre er for oss. Og, og, og kanskje det er sånn at for, for en sønn mer enn far, og for en dotter mer enn mor. Det er... Det tog for eksempel mange år før jeg skjønte at grunnen til at jeg studerte økonomi og gikk på handelseskolen i, i Bergen var at min far efter krigen ikke hadde råd til å gå på Norges Hanseskole. Mm. Så han gikk på Bedriftsøkonomisk institut i Oslo, som også var bra, men det var ikke like fint som Hanseskolen i, I Bergen. Mm. Og at jeg gikk der litt fordi det var den skolen han egentlig ville gå på, men aldrig turte og økonomisk turte å ta sjansen på å gå på. Mm. Mm. Og det er, det, det var ikke noe jeg var bevisst der og da, det var noe jeg skjønte først mange år senere. Mm. Men det var ändå inte du. Ursäkta. Det var inte du. Du valde något annat sen. Du Ja, ja, det, det gjorde jag. Men också alltså jag skrev farn min skulle ju också skriva böcker. Mm. så det var faktiskt alltså det var efter att farn min alltså han meldte sig frivilligt och slåss med tyskarna under andra världskriget. Och det var en ting som jag inte fick veta för jag var 15 år så han tillbrakte krigen i skyttegraven utanför Leningrad. Och det var för mig ett chock då jag fick veta att min far hade haft på sig den tyske hjälmen. Det, det var en sån sån bild som jag som jag inte fick till och fick till att stämma. Han och vi hade lange diskussioner om om krigen, om valgen man gör när man är som han var då krigen startade 19 år och hur felvalg man kan man kan göra baserat på den information man har och hur man tror världen ser ut. Mm. Uh, och han hade då hans plan var då han uh, blev pensionist för att skriva en bok om sina upplevelser i skyttegraven utanför Leningrad. Uh, och skriva där här hur kan en ung norrman välja slåss med tyskarna mot mm. Stalin. Uh, han döda kräft det samma året som han pensionerat sig och det gjorde nog också att då jag skrev min tredje roman Röstrupa så var nog det också den romanen som han aldrig fick skrivet. Pratade han med dig om, om det där? För att det är ju ändå en dold historia i Norge, ja. de, som, de som gick ut och stred för tyskarna i ja. kriget. Eh, väldigt mycket. Han, eh, han sa till mig att det är er, eh, sån är det. Detta gjorde jag. Han, han prövade inte att undskylla det. Eller noe han sa att detta gjorde jag. Har du lyst att snacka om det så kan vi snacka om det. 
Så de nästa åren egentligen så tillbrakte han och jag mycket tid med att snacka om det för jag måste jag måste veta hur det var hur det var möjligt. Och igen alltså han hade ingen alltså kom inte med speciell önskning men han svarte mig på det det jag spurt om. Mm. Eh, og, som blev och det var mycket av det han fortalt mig blev då stoffet till den boka Röstrupe. Mm. Eh, så det var en vi hade vi hade en speciell familjesituation sånsett för det mor min hade varit i och hennes familj hade varit i motståndsrörelsen under under krigen så jag husker jeg, Jeg spurte faren min hvordan det bryllupet hadde vært. Men da tror jeg... jeg tror det, det var nok et eller annet med at faren min hadde satset livet sitt, vært villig til å risikere livet sitt for det valget han tog. Mm. Man hade nok mer problemer med de som prøvde å bare få fordelene ved å samarbeide med, med tyskerne i næringsliv og, og sånne ting. Og de fleste nordmenn gjorde jo ingenting. Så faktisk någon av min fars bästa vänner efter krigen var jo eh, de som hade flyktet över till England och slåss med de allierade. Mm. Mm. För de förstod varandra på alltså selvfølgelig de var oeniga i valgene, mm. men på ett land plan så förstod förstod de varandra mm. likväl. När jag var ung så läste vi Sandemoses varulven väldigt ja. intensivt som ju verkligen handlar om hur hur slumpen gjorde att vissa var på ena sidan och vissa på andra. Jag försökte läsa om den senare, det gick inte. Men, men då var den ju väldigt viktig. Ja, ja. Och så kan jag anbefala Sigurd Hol möte Milipellen. Ja, den var fantastisk. Ja. Nu ska vi inte ge oss in ja. på en sån diskussion om norska klassiker. Vår tid börjar rinna mot sitt slut. Ja. Det går fort, eller hur? Ja, det gjorde det. Vad Fantastiskt spännande att få höra dig berätta om detta och få prata med dig om dina böcker. Tusen tack för att jag fick komma och för att det kom.